0: Heute ist Montag, der 18. Dezember 2023. Und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute Hakuna Matata dank Jens Spahn. Ab, ab, 17. ab, 17, ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast -Show. Podcast Show. Mit Kat. Und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend. Jeden Tag 17 Uhr, von Montag bis Freitag ihr erscheint dieser Podcast.
1: Und hört dann ist Feierabend und andersrum. Wenn Feierabend ist, dann solltet ihr uns hören. Und äh, das ist die letzte Woche vor unserem Vaterländischen Urlaub, wir werden in der Tat ein paar Tage weg sein. Ähm, wann genau, verraten wir jetzt an dieser Stelle nicht. Also wir stellen es uns so vor, dass sie jeden Tag eigentlich ne? ins, ins Körbchen guckt und Ah, keine aktuelle Folge, na dann höre ich doch einfach 100 nicht so ganz aktuelle Folgen. Also die zum Beispiel vom, vom Freitag, die Folge mit Oliver Welke, der große Ab-17-Jahres-Rückblick, wer die noch nicht gehört hat, die kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Habe ich heute ein bisschen anderen Sound als sonst? Höre ich mich anders an?
0: Nee, aber du hast sehr viele Partien in deinem Gesicht gerade vergessen zu rasieren.
1: Ja, aber das sollte, stimmt, Ich das ah, tut mir leid, weil ich habe mich wirklich extra eigentlich für dich rasiert. Für wen denn auch sonst, da ich das Haus ja gar nicht mehr verlasse. Alles, was ich in Sachen Schönheit mache, mache ich für dich. Bei dir ist es genau andersrum, wenn Katrin, wie jetzt gerade zum Beispiel von einem Wochenende auswärts zurückkommt, dann ist sie immer stark geschminkt, hat ihre schönsten Sachen an und ähm, ja, schon einen Tag später...
0: Ja, sitzt der Gammellappen wieder neben dir, ne? Ach, Gammellappen.
1: Gammellappen, Gammel, Gammel, Gammel. Was habe ich heute Morgen beim Frühstück erst zu dir gesagt?
0: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr.
1: Das kann doch nicht sein. Ich habe gesagt, wie unheimlich scharf ich dich finde. Ah ja, stimmt. Ja. Porno Bunny habe ich dich genannt.
0: Aber sag mal, hast du das absichtlich vergessen, weil es sieht interessant aus und gar nicht mal so übel? Also um es zu erklären, das ist eigentlich wie so ein Rasen, wo man um einen Maulwurfshaufen rumfährt und den sieht man dann
1: noch. Ja, das kennen Männer natürlich, wenn man, äh, in, wenn man also schon als junger Mann viel Bartwuchs hat, dann äh, rasiert man nämlich so um die Pickel rum und... Ähm ich habe aber keine Pickel, ich habe mich einfach nur unter der Dusche rasiert und zwar schnell, weil du mir ja im Nacken saßt und immer wieder gesagt hast, schnell, schnell, das Team wartet schon. Jetzt wollte ich heute eigentlich mal sehr politisch in die Sendung reingehen, also ich habe mir äh, zu allem eine Meinung geschaffen, zum Beispiel Agrardiesel, ne, Agrardiesel, Katrin, das ist ja ein Thema, was dich sicherlich heiß interessiert, die Bauern.
0: Hallo, ich habe viele Bauern als Freunde und meine Mutter arbeitet in einer natürlich interessiert mich das.
1: Okay, dann erklär mir mal. Fertig. Also traditionell in Deutschland bekommen die äh, die Bauern, also nennen wir den sogenannten Bauerndiesel, die müssen nicht so viel Steuern zahlen auf ihren Diesel und deswegen ist dieser Diesel ja auch eingefärbt, da ist ein Farbstoff drinnen, weil die Bauern natürlich nicht dumm waren, die haben dann damit nicht nur ihre Traktoren betrieben, sondern auch ihre Mercedes und wenn die dann von der Polizei gestoppt wurden, dann hat man festgestellt, dass ist der Traktor Diesel also ich, mich drin. mich
0: hat noch nie eine Polizei gestoppt und hat gesagt, zeigen Sie mal die Farbe von Ihrem Benzin.
1: Das ist natürlich auch, wie gesagt, ich sage es jetzt gerne nochmal, irgendwie wenn so ein Porno-Bunny in ihrem schnittigen Golf 4 äh, durch die Stadt cruist, da wird natürlich nicht das Benzin, äh, also Agrardiesel und genau diese Steuervergünstigungen sollen jetzt zurückgenommen werden, weil der Regierung fehlt Geld. Und meine Meinung dazu ist richtig, macht die Bauern einfach platt. Macht die platt, braucht kein Mensch, macht einfach alle Bauern platt, weil man ja das, was Bauern herstellen, auch im Supermarkt bekommt.
0: <lacht> ja, genau.
1: Das gibt es dazu da lang. So, und ähm, was ich dazu aber noch gehört habe, nur mal als Referenz, es geht ja darum, jetzt irgendwie 60 Milliarden irgendwie einzutreiben, deswegen ja auch der, äh, der Agrardiesel. Ähm, man könnte, also ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber ich habe es gehört. Wenn man Dienstwagen statt nur mit einem Prozent auf den Neuwert mit 1,2 Prozent auf den Neuwert besteuern würde, dann hätte man schon eine Milliarde mehr. Ja,
0: mir sind die Zahlen zu hoch. Ich weiß, ich kann zu damit hoch. einfach nichts anfangen. Für mich muss das runterrechnen, dass ich es in unserer Familie, würde ich es vielleicht checken. Aber oh. gut, wir müssten, wo sparen dann? Pff.
1: Also Das jetzt hier, also genau das mit der Dienstwagenbesteuerung auf unsere Familie runterzurechnen, also das, das frisst mir jetzt gerade das auf. Ich würde dir da so gerne entgegenkommen, aber es ist mir komplett unmöglich. Ja, und dann, äh, ich mache jetzt hier mal weiter in meinem äh, politischen Parcours durch die Gemeinde. Baerbock ist in Ruanda. Ist sie. Baerbock, Frau Baerbock ist in Ruanda. Wir haben am ähm, Wochenende noch mal gehört von Jens Spahn, dass wir doch unsere Asylsuchenden einfach nach Ghana oder nach Ruanda schicken sollten. Hört sich jetzt erstmal wieder so nach einem typischen Spahn an, der wirklich seit ein paar Wochen eine derartige verbaldiarö hat. Ich verstehe überhaupt Es ging damit los, hat er irgendwelche Leute vollgesabbelt, dass er als jugendlicher, äh, queerer Mann so irre Probleme hatte. Das war sozusagen wie jemand, der erstmal so einen emotionalen roten Teppich auslegt. Da hatte er also erstmal seine so Leidensgeschichte erklärt. Um dann aber
0: ungefragt oder was?
1: Ungefragt, um dann aber auch weiterhin ungefragt auf alles, was äh, divers und anders ist, einzuhacken. Und äh, jetzt meint er eben auch, lass doch Asylsuchende direkt nach Ghana oder nach Ruanda äh, schicken. Ähm, oder da kann
0: man dann direkt wieder weiterflüchten, weil aus Ruanda und Ghana wollen ganz viele weg, weil erstens äh, Entwicklungsländer, zweitens äh, in äh, Ruanda, nee, in Ghana, Entschuldigung, äh, große Dürre. Also da kann man dann direkt gucken, wo man weiter, weiterhin
1: naja, er, er meint, das ist so eine Art Charaktertest. Also damit wir herausfinden, da ob die das auch wirklich ernst meinen. Also in, in Jens Spahn... Kopf
0: ernst mit ihrem Leben, meinst du?
1: Naja, in seinem Kopf ist ja so, dass irgendjemand in, sagen wir mal, Syrien auf seine, äh, auf seine Apple Watch guckt und sagt, ich hätte eigentlich gerne zwei Apple Watch. So Und deswegen... Flüchte ich jetzt nach Deutschland und für die, die würde er gerne erstmal nach Ghana und nach Rwanda schicken, dass sie dann eben mal merken, ich habe ich
0: scheiß Empfang, gar nicht so richtig WLAN,
1: genau, also dann gehe ich doch lieber direkt wieder zurück nach Syrien, so stellt er sich das vor, aber äh, das Interessante ist, dass es dieses Modell ja schon wirklich gibt, die Engländer machen das so. Ähm, die haben dann ein Abkommen mit Ruanda und äh, die äh, ruandischen... Na, die
0: verdienen ja auch ein bisschen was da dran, ne? ja, 140 Millionen, finde ich jetzt gar nicht so viel.
1: Aber das Interessante ist, also bei mir hat das jetzt, als ich mich da so ein bisschen reingefuchst habe, dann schon zu denken gegeben, ob es vielleicht auch so eine Form, also Frau Baerbock hat dann direkt in Ruanda, als ihr die ruandische Regierung also durchaus angeboten hat oder gesagt hat, dass wir könnten das so ähnlich machen wie in England, hat sie aber direkt gesagt, nee, nee, das ist ein Blödsinnsplan und der lenkt ja nur ab von, von der Verantwortung, die wir in Europa haben. So und da wäre ich dann natürlich schon wieder ein bisschen hellhörig, und ich verspreche, wir werden uns in dieser Woche da mal ein bisschen tiefer reinkämpfen.
0: Was meinst du mit hellhörig?
1: Naja, es ist einfach so, jetzt, ich mein, klar, alle hacken auf die Ampel ein und jetzt kommt der Spahn und sagt, guckt mal, ihr Idioten, so einfach wär's. Er hat ja wirklich wortwörtlich gesagt, wenn wir das jetzt konzentriert ein paar Wochen machen ja. würden.
0: Eigentlich merkt man schon 48 Stunden später, dass keiner mehr kommt.
1: Ja. Und ähm, genau, also ein paar Wochen machen konzentriert, sagte, er, dann würde sich das hier im Land deutlich ändern. Ähm, der Zulauf zu rechtsradikalen Lagern würde stark zurückgehen und die Asylsuchenden würden sich auch dreimal überlegen, ob sie hierher kommen wollten.
0: Wegen der zweiten Apple Watch, ey.
1: Ich bin jetzt gerade so gut in, in Schwung, soll ich vielleicht mal den ab 17 Kommentar machen?
0: Sehr gerne. So. Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
1: Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, warnt vor einem Dritten Weltkrieg zum Ende des Jahrtausends und fordert massive Aufrüstung. Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch. Genau sechs Jahre wird es dauern, bis wir in der Lage sind, unser eigenes Land zu verteidigen, erklärt Boris Pistorius in einem Zeitungsinterview am Wochenende und fordert ein eklatantes Umdenken in Industrie, Politik und Gesellschaft. Notwendig ist dies wegen Wladimir Putin, der so Pistorius nachhaltig mit dem Säbel rasselt und bekanntermaßen kein Hund ist, der nur bellt, sondern auch mal auf die Auslegware scheißt. Genau sechs Jahre also und dann sind wir kämpfbar. Was, lieber Boris Pistorius, ist aber, wenn der Russ dank modernster Spionagetechnik dein Wochenendinterview lesen und jetzt um diese sechs Jahre weiß... Was, wenn der liebe Herr Sowjetsoldat einfach schon nach fünfeinhalb Jahren angreift und wir zwar schon alle die neuen Waffen haben, aber uns die Gebrauchsanleitungen noch nicht durchgelesen haben? Oder wir die Gebrauchsanleitungen sehr wohl durchgelesen haben, aber diese eine diese eine Schraube, die immer fehlt, wenn diese eine Schraube noch fehlt, im Selbstbaupanzerpaket. Denn dass jetzt jeder ran muss, und zwar wirklich jeder, ist elementarer Teil des Pistorius-Plan. Für Friedensmissionen in anderen Ländern reichen auch ein paar asoziale QuadratloserInnen slash BerufssoldatInnen. Wenn man aber das eigene Land verteidigen will, dann muss jeder ran. Ein jeder, wo er kann. Mich stört an Pistorius und seinen Plänen so einiges, aber am meisten sein Vorname. Verteidigungsminister Boris Pistorius. Boris ist ein slawischer Name, kommt von Borislav und wird vor allem in Russland verwendet. Genau. Übersetzt heißt Borislav ruhmreicher Kämpfer oder der Krieger. Die deutsche Version leitet sich von Bum Bum Boris ab und heißt übersetzt 17-jährigster Leimner oder Besenkamerad. Was soll denn das eigentlich alles? Pistorius will mehr Geld für sein Ressort. Klar, mehr Etat, mehr Blut im Pimmel. Aber muss man uns deswegen mit apodiktischen Katastrophisierungen in den dritten Advent versauen? Pfui, Pistorius. Bäh, Boris. Ich warte auf eine Verteidigung. Mutige Emily, mutiger Thomas, mutiger Mut.
0: Der Dienstagskommentar am Montag von
1: Thomas Wosch. Ich habe ein kleines Rätsel. Ähm, die Wohnung eines Studenten wurde durchsucht und, ähm, okay, oder vielleicht das rätst du mal so rum. Von wem? Ein, ein, ein Student, einfach ein Student, ein ganz stinknormaler Student, die Wohnung wurde durchsucht und es wurde eine übertrieben große Anzahl von <lacht> gefunden. Also die erste Frage ist was, was meine ich mit hm, hm, hm.
0: übertrieben große Anzahl von Pfandflaschen?
1: Nee und hm, 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 also äh, das lass dich da jetzt nicht täuschen. hm, hm, hm äh, klingt nicht so wie das äh, was gesucht wird also Pfandflaschen. Also, ja. also hm, hm, ich könnte jetzt auch sagen oder NN. Mach mal oder, damit? Mh, es wurde eine übertriebene Anf Anzahl von gefunden. Also was ist Sex Spielzeug? Erk? Bitte?
0: Sexspielzeug. Nein, falsch. Machen wir nochmal ein anderes Geräusch?
1: Nein, das ist, wie gesagt, das ist total... Ich glaube
0: aber für mich wäre es gut, wenn du mal was anderes noch machst. Kann, also, traust du dir ein
1: Nein, eine übertriebene Anzahl von... Hm, hm. Leichen? Nein. von
0: Übertriebene Anzahl hm. wäre doch auch gut,
1: Übertriebene ne? Anzahl von Leichen, also genau, da können wir dann sagen, <lacht> sie so der Polizei es war eine, Sie sind
0: ja doch richtiger Übertreiber.
1: Es war eine nicht nachvollziehbare Anzahl von Leichen in der Wohnung. Nee, ähm... Ja, also Kleber. Die haben 425 Klebersorten gefunden. Und
0: Klebersorten? So viel gibt es doch gar nicht. Unterschiedliche
1: ja, oder, äh, Tuben oder was? Ja, Tuben, aber auch unterschiedliche Sorten. Und, und das, was mich an dieser Meldung so wahnsinnig froh macht, ist, in meiner Jugend, wenn man das gehört hätte, dass ein Schüler mit 425…
0: Klebstoff rauchen. Na?
1: Ja, geraucht Schnüffeln. Haben genau, wir haben es geschnüffelt, aber wir haben noch was anderes gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt.
0: Du hast das wirklich gemacht? Ja, du hast dein Zinken an U reingehalten.
1: Ja, begeistert.
0: Hätte ich niemals dir zugetraut. Wieso denn? Warum machst du das?
1: Na, weil es gut gerochen hat und ähm, ob, ob ich da jetzt irgendwie high wurde oder so, kann ich dir nicht sagen. Also ich war jetzt kein Schnüffler, aber also. Jetzt ist doch auch scheißegal. Aber was was ich wirklich gerne gemacht habe und viele von uns und ich weiß nicht, ob man das bei euch auch gemacht hat im Osten ja. in der DDR. Wir haben mit Buntstiften auf den Tisch gemalt, also zum Beispiel roter Buntstift oder roter Filzstift auf den Tisch. Dann haben wir auf diesen auf diese rote Fläche Uhu gemacht und dann fingen wir an, mit dem Zeigefinger so lange in den Uhu zu dippen, bis sich so Fäden gezogen haben und dann konnte man zum Schluss daraus so eine Kugel formen und dann hatte man eine rot durchsichtige Kugel, die echt super aussah und währenddessen konnte man die ganze Zeit schnüffeln, schnüffeln, schnüffeln.
0: Da kann ich dir mal sagen, Uhu hat bei uns... In Sachsen-Anhalt gar keine Rolle gespielt. Niemand hatte Uhu. Ja, wir haben Klebern nur Prittstift. Nein, Prittstift, der nicht gehalten hat, wo alles abgeflogen ist, wo alles auseinandergefallen ist. Wir hatten nur Prittstift.
1: Verstehe nicht, wieso hat man Pritt und nicht Uhu? Das ist ja, so. Weiß ich auch
0: nicht warum. Habe ich nie nachgeforscht. Aber Uhu, wir hatten keinen flüssigkleber. Mhm. Oh, der Müll, Müllabfuhr kommt.
1: Wieso kommen die so spät?
0: <lacht> wieso spießt Oder
1: oder warum oder, oder warum zeichnen wir so früh auf? Ähm.
0: Soll ich was rufen? Frohe Weihnachten?
1: Ja, das. Äh,
0: Aber ohne ja, wenn, Geld.
1: Da ja, werden die sich so richtig freuen. Frohe
0: Weihnachten!
1: Schön, oder so Impressionen hier aus dem Mühlenbecker Land.
0: Die kriegen ganz oft Scheiße geschenkt von alten Leuten.
1: Wo ich also, mir immer denke, gib doch einfach Geld.
0: Jetzt. Gib doch Geld. Ich habe neulich der DRL-Frau Geld gegeben.
1: Bei dir weiß ich wirklich nie, äh, ob du dir gerade was zusammenspinnst. Nein, ob die kriegen
0: ganz viel Scheiße. Im
1: übertragenen Sinne meinst oder.
0: Moncherie. Toffifee,
1: Weihnachtsmann. Also ich bitte dich, Monscherie ist doch wirklich alles andere als Scheiße.
0: Wenn da immer eine Oma steht und der Monscherie gibt, denkst du, gib mir Geld.
1: So, hoffentlich ist die gleich wieder weg, dass wir dieses kleine Intermezzo dann auch wieder. Also Monscheries ist scheiße? Du, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal Scheiße gesehen? Also wirklich, es könnte. Gestern kamen die
0: Kinder zu mir und haben gesagt, guck mal vom Papa.
1: Gucken wir vom Papa. Ja, da habe ich hier ein paar Moscheries. Ja, ich habe ein paar Moscheries. Wir hatten Hauptmischung von dem Film und da stand Schokolade und da habe ich dir ein paar Moscheries eingesteckt. Ja, und heute kriege ich schon wieder die Quittung dafür. Also war auch wieder falsch, ne?
0: Ich mag wirklich nur diese, diese äh, goldenen Kugeln.
1: Ich werde noch vor Weihnachten meine große Ferrero-Küsschen-Geschichte äh, erzählen. Und die ist erstens wirklich lustig, zweitens sehr, sehr warm und drittens. Äh, Hat da
0: jemand die Schokolade abgelutscht? Und die Nüsse gegessen.
1: Kannst direkt sagen, ich hatte eine Partnerin, diese Partnerin war sehr wütend, dass ich am Abend davor so betrunken war. Und dann dachte ich mir, okay, und jetzt zeige ich ihr mal, was wirklich unangenehm wäre, weil nur irgendwie den, den, den Eltern von ihr, gut, ich habe da wirklich vor Schlafzimmer gekotzt, aber dann dachte ich, der zeige jetzt mal, was dann noch so passieren kann und dann habe ich ein Ferrero Küsschen genommen, habe es in meine Unterhose reingerieben mhm. und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, Entschuldigung, guck mal, abgesehen von der Kotzerei ist noch ein anderes kleines Mal wieder passiert, <lacht> habe mir die Unterhose gezeigt und dann musste sie auch brechen, so, weil die nämlich auch verkatert war. So sieht's aus. Ich hm. überlege
0: gerade, wie meine Eltern da reagiert hätten.
1: Wenn dir dein. Nee,
0: wenn du das schon gewesen wärst bei mir.
1: Ach, dein Vater. Mein Vater stolz auf mich gewesen, ja, Er kann saufen. Das ist der ja neue Schwiegersohn. So, jetzt aber mal zurück hier. 425, ja, das war ähm, einer von, äh, von, der, von der letzten Generation, ne? Das war ein Kleber. Was guckst du denn jetzt so verwirrt?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, Vielleicht nee. war es auch Klimaschakierer. Ich kenne mich mit, kenne doch da nicht jeden. Nein,
1: das war wirklich, und der hatte noch dazu 60 äh, Kupferfittinge. Und das wäre jetzt die nächste Frage. Was ist denn ein Kupferfitting? Kann ich googeln? Nein, musst du nicht, ich sag's dir. Diese, äh, also die Typen machen wir immerhin auf dicke Hose, aber die kleben sich gar nicht wirklich äh, mit den Fingern fest, sondern die haben Kupferfittinge. Das sind wie so, Verstecken
0: ja. sie erstmal ihre Finger rein?
1: Naja, wie früher beim, wenn man genäht hat, ne? Wie, wie hieß denn das? Äh, so ein, so ein, meine Mutter hatte das auch. Die haben einen Fingerhut. Die haben Fingerhut. Damit
0: man sich nicht piekt. Ja,
1: und so haben die auch so, haben die feinen -Kleber, Kleber, haben auch so Fingerhüte. Und äh, an den Fingerhüten kleben die sich nämlich fest. So sieht's, so sieht's aus. Und zum Thema Klimaschakierer kann ich dir nur eins sagen. Die klima die Klimaschakierer hat sich gemeldet über einen Kollegen von ihr, der gehörte auch mit zu dem Verein. Und äh, der lässt ausreden, Klimaschakierer würde sich gerne mal mit mir irgendwo hinkleben.
0: Ja, habe ich gelesen bei Instagram. Alex heißt der Mann, ja. der uns geschrieben hat, Weltvermesser. der fest davon ausgeht, dass du da Lust drauf hast.
1: Habe ich auch. Ich habe wahnsinnige Lust drauf.
0: Aber nur mit Klimaschakierer oder, oder mit dem Alex sonst, wenn nee, ich nicht kann? Nee,
1: erstmal mit Klimaschakierer, das ist ja das Angebot. Also, also außer du sagst, du kannst du machen. Ja? Ja. Naja, jetzt sagst du es wieder so, ne? Und wenn ich mich dann wirklich mit Klimaschakierer irgendwo hinklebe, dann.
0: Wenn wir dann mehr Hörer haben?
1: Hey, ist doch, ich mach das doch, also jetzt mal ganz ehrlich, ich mach das doch nicht, um Klimaschakierer kennenzulernen oder, oder für Hörer. Ich würde das machen aufgrund meiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Aber ich fände es, also was ich schon ziemlich sexy fände, wenn ich auf so einem abebenden Trend aufspringen würde, weißt ja, du, also keiner, Jahre
0: später. niemand äh,
1: klebt sich mehr irgendwo hin, und dann auch keiner
0: ich, hält mehr an, alle fahren einfach rüber oder sonst was, allen einfach egal, es
1: interessiert einfach keine Sau und ich klebe dann da irgendwo und äh, die, die Klimaschakierer, die hüpft dann irgendwann mal aus ihren Kupferfittingen raus und ich Idiot habe mich aber richtig hingeklebt, Was du schon mal in
0: Kairo, wenn sich in Kairo im Straßenverkehr irgendjemand festkleben würde, ne? Das würde niemand interessieren, wie viele Unfälle ich an Passanten da gesehen habe. Da werden Esel angefahren, die liegen, da fährt man einfach drumherum. Das würde gar keiner interessieren und das würde dann hier auch passieren.
1: Da werden Esel angefahren und die liegen einfach so rum.
0: Ich habe es gesehen. Ich hm. bin vom Flughafen gekommen, wurde ein Esel in den Po reingefahren, dann ist der umgefallen. Was denn? In den Po reingefahren.
1: Apropos in den Po reingefahren. Das also ist eine Überleitung, die kann ich mir nicht entgehen lassen. Ein 8 Sekunden Video ist aufgetaucht, aufgenommen im amerikanischen Senat. Und zwar sind da zwei Politiker zugange. Ja, die haben einfach Spaß, die zwei, die sind gut drauf, die vögeln sich gegenseitig in den Hintern. Beziehungsweise auf dem 8 Sekunden sieht man es nur in eine Richtung, also einer den anderen. Und ähm, jetzt fahnden die natürlich nach den Politikern. Es gibt auch schon einen gewissen Verdacht, wer es sein könnte.
0: Ein Deutscher, ne?
1: Ja, äh, also ein Deutscher soll mit dabei sein und möglicherweise ein Angehöriger der Demokratischen Partei, also Senatsmitarbeiter. Und äh, nach denen wird jetzt gerade gefahndet. Also wie gesagt, es gibt schon einen Verdacht. Aber Weil sie das sind
0: so was Schlimmes ist oder wie?
1: Ja, also für mich ja nicht. Ich freue mich immer, wenn Leute Spaß haben. Aber ähm, ja, die verstehen da irgendwie scheinbar. Also klar, dass man da jetzt irgendwie Leute findet, sagt, oh Gott, äh, ja, wenn du hier bei uns im kommst, Bundestag ne? kann, ah. man, äh, kann man, kann man, kann man den Bundestag ist so also sowas Heiliges, muss man da jetzt wirklich Rektalverkehr vollziehen und so. Es gibt Amerikaner, die sagen, da im Senat wurde schon viel mehr Scheiße beschlossen als äh, die beiden da als sie sich verabredet haben zum Sex. Aber ganz egal. Das Lustige ist, den einen, den man identifizieren will, das, den siehst du halt nur von hinten. Also man sieht eigentlich nur sein Poloch auch, mehr oder minder. Und das hat uns jetzt auf den Plan gerufen, bei äh, ab 17 Crime. Ab 17. True Crime. Aber auch bei ab 17 Science. Ab 17 Science. Wir wollen jetzt herausfinden, mit Hilfe eines Proktologen, ja. kann man einen Menschen anhand seines Arschlochs erkennen.
0: Und genau zu dieser Frage haben wir jetzt Dr. Jan Otten am Telefon. Er ist Proktologe.
2: Hallo, Herr Otten.
1: Hallo, ich grüße euch. Herr Otten, die, Herr Dr. Otten, die, die Fragestellung ist klar. Man hat jetzt also dieses 8-Sekunden-Beweisvideo. Und will herausfinden, also wir wollen es nicht, aber die, die Amerikaner wollen das. Ne? Die wollen jetzt einfach wissen, wer denn da im Senat Sex hatte. Im speziellen Fall war das der nehmende Part. Also man sieht auf diesem Video, ja, man sieht eigentlich nur, wie sagt jetzt eigentlich, als, als Wissenschaftler sagt man ja nicht Arschloch, oder?
2: Ja, den Anus. Man würde okay. es als lateinisch Anus bezeichnen.
1: Ja. Hier ist übrigens U-Deklination. Anus, Anus, Anu. Aha. In, ja. Im ja, Deutschen Aha. vielleicht noch
2: After sagen.
1: Ne? Ja. After, ja. Okay. Ähm, ja, und jetzt geht es halt um die Frage, ähm, kann man jeden Menschen an seinem Anus erkennen? Also ist, das, ist der Anus, hat er eine ähnliche also bietet er ähnliche Möglichkeiten wie zum Beispiel der Finger mit dem Fingerabdruck, dass jetzt Profiler ähm, den Mitarbeiter oder, ist hey, mal ein bisschen übertrieben, die nehmen die Sache wirklich ernst und die würden jetzt 20 Senatsmitarbeiter dahinstellen, die alle eine ähnliche Statur haben, ein ähnliches Aussehen. Könnte man dann aufgrund des Videomaterials oder könnten Sie dann den Sextäter, sag ich jetzt mal, dingfest machen?
2: Ja, ja das ist eine, eine gute und schwierige Frage. Der Anus jetzt, der ist individuell. Sehr unterschiedlich, also da gibt es also Kennzeichen, die bei jedem Menschen unterschiedlich sind, also zum Beispiel an der Anatomie selbst, an der Behaarung zum Beispiel, aber auch die Pigmentierung um den Anus oder auch der Abstand von Anus zum Beispiel zur Scheide oder Anus zum Boden. Und wenn man jetzt da quasi ähm, strukturiert drangeht, dann wäre es sicherlich möglich, da zum Beispiel allein aufgrund der Behaarung, der Pigmentierung, vielleicht von Marisken, so kleine Fältchen, die manchmal dort zu finden sind, oder eben dem Abstand ähm, zum, äh, zum Skrotum, in dem Fall, also zum Hodensack, ähm, mögen, möglicherweise eben einen Menschen ähm, relativ eindeutig zuzuordnen, wenn man da verschiedene ähm, Bilder hat und die dann ähm, miteinander vergleicht.
1: Wahrscheinlich in der Kulminierung der ähm, einzelnen ähm, Punkte. Also es ja, ja, äh, gibt ja. wahrscheinlich viele Leute, die einen ähnlich behaarten Anus haben. Ja. Aber äh, wenn man jetzt die, genau, die Entfernung vom, zum Sack noch mit dazu nimmt, dann ja. äh, die Farbe des Anus, die Größe. Ach, genau. die, was gibt es denn über die anu, an, 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 hm?
2: äh,
1: Anatomie? des Anus. Was gibt es denn da noch zu berichten?
2: Ja, also prinzipiell, der Aufbau ist natürlich bei allen Menschen mehr oder weniger gleich. Es ist so eine Ringmuskulatur und dann hat man meistens noch so perianale Venen, die manchmal mehr oder weniger stark hervortreten. Und dann gibt es halt viele Sekundärveränderungen. Ich glaube, je jünger ein Mensch ist, desto ähnlicher sehen ähm, quasi ähm, diese Regionen bei den Menschen. Und je älter man wird, desto individueller wird sich das entwickeln. Alterserscheinungen, ne? also so quasi so warzige Veränderungen, Hauterschlaffung in dem Bereich auch. Hm. Und der Haarungstyp allein schon ist ja ähm, schon sehr individuell auch von Haarfarbe, von der Art der Haare ähm, kann da sicher sehr viel
0: entstehen. Deswegen habe ich einen Arschhaar-Rasierer.
1: Ja, danke. Ja. Ähm, und jetzt haben Sie ja wahrscheinlich noch eine Sache komplett außen vor gelassen, nämlich Ihren Fachbereich. Ähm, wenn man das jetzt noch kombiniert mit möglichen Krankheiten, dann ja. ähm, muss man noch wirklich sagen, dass eigentlich der Anus äh, der neue F der der Anusabdruck der neue Fingerabdruck ist eigentlich oder der
2: ähm in diesem Fall bestimmt in diesem Spezialfall auf jeden Fall wird interessant also ich habe das jetzt nicht genau verfolgt aber ist ja schon lustiger.
1: Ja. Mhm. ja, und aber auch wieder ein bisschen traurig, weil jetzt halt ältere Täter einfacher zu erkennen sind, so wie Sie es gerade äh, gesagt haben. Gerade im Alter, wo man dann so langsam auch gerne seine Sexualität mal ein bisschen exponierter ausleben will, ist man dann ja. halt schneller dingfest Ding zu machen. Also jetzt nochmal zur Ausgangsfrage zurück. Würden Sie sich das zutrauen, unter 100 Demokraten äh, den einen herauszufinden, nur aufgrund seines, äh, seines Anus?
2: Ja, das ist schwierig. Das, das kann ich so nicht hundertprozentig beantworten, aber ich denke, mit etwas Glück wäre das, das schon möglich, ja.
1: Was würden Sie machen, wenn Sie jetzt einen Anruf bekommen aus Amerika und irgendwelche Profiler äh, sagen hier: Dr. German, Der ja, genau. Kollege aus Deutschland muss kommen, hier mit dem Arschloch helfen? Äh, würden <lacht> ja. Sie dann rübergehen und das Ding klären oder?
2: Ich glaube, die haben auch ganz gute Proktologen und Proktoschirurgen. Ich glaube, die hätten da wahrscheinlich schon einige, die sie anrufen können. Aber ja, das ist sicherlich mal ein interessanter Fall. Also wirklich, auch die Fragen sind, so habe ich das noch nie betrachtet, ehrlich gesagt. Ja,
1: Ja, dann freut uns ja. das sehr, dass wir auch Ihnen hier, also Sie haben unsere Sendung sehr bereichert, aber dass wir Ihnen auch noch einen Denkanstoß mit Ihnen in Ihr restliches Proktologen, Proktologenleben <lacht> geben konnten. <Gott, lacht> ist das anmaßend. Nein, Also vielen herzlichen Dank für das Interview vielen Dank, und ja. einen schönen einen schönen Advent wünsche ich Ihnen,
0: Dr. Jan Otten. Tschüss, Dank. Ja,
1: Tschüss und
0: viel Spaß.
2: Ab 17.
1: Also das scheint jetzt wirklich nur noch eine Frage der Zeit zu sein, dass äh, die beiden ähm, ja, dass die beiden Sextäter, sei jetzt mal identifiziert sind. Ich finde es schade. Also äh, meine Meinung dazu kennt ihr ja äh, Na, gerne. Sie doch
0: einfach bumsen. Gerne
1: überall bumsen, wo meine man doch Güte. nur immer. Will, apropos, ähm, es ist jetzt Feierabend. Ja. ja. Es ist äh, jetzt auch für uns Feierabend, morgen ist aber äh, dann auch wieder für euch Feierabend. Also es ist eigentlich jetzt, es ist ja sowieso, mal ganz ehrlich, wir kommen jetzt auf so eine Zeit zu, da ist wirklich viel, viel, viel viel Feierabend. Also es ist viel Feierabend, es gibt viel zu feiern, es ist schön, es ist herrlich. Ich bin schon so ein bisschen, ich weiß nicht, in so einer rätseligen Weihnachtsstimmung, also ich mache mich schon warm für die Familie. Oh. Ich hoffe, das fällt jetzt noch nicht, das fällt jetzt noch nicht allzu ihm auf. Äh, wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte weiterempfehlen, abonnieren, all das gute Zeug, ne? macht uns auch glücklich vor Weihnachten, das
0: ja, bewertet uns, lasst oh, mal ein paar Sterne da. So
1: sieht das doch das aus. Das ist doch schön. Bis morgen. Tschüss.
0: Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.